0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Ja, daar zijn we weer. De poorten zwaaien weer open naar deze show. De week is weer voorbij, dus gaan we het ook weer bespreken. En kun je ook weer meeluisteren wat we weer hebben beleefd en wat we gaan bespreken. Allereerst weer de vraag die ik ga beantwoorden. We ik trots op wat positief gebeurt deze week. Natuurlijk deze show. Dat we die wekentje gaan doen. En verder dat de website steeds beter komt. Dus dat eventjes allemaal ter informatie. Dat is denk ik hetgene wat ik te melden heb qua trotsheid. En dat ik ook uh, goede berichten heb gehad van het UV. Dat ik gewoon creatief kan blijven in mijn hoofd. En dat ik gewoon met heel veel energie met deze show bezig kan gaan. Onder andere. En met andere projecten. Waar ik later in deze show nog even op terugkom. En het blokje waar ik me spreek. Wat ik deze week zo gedaan en beleefd heb. de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Deze keer gaan we het hebben over instellingen en instanties die je begeleiden. En die vooral specialistische kennis hebben. Op het gebied van hoe je een blinde of straksziende begeleidt. En ook mijn ervaring hiermee in het verleden. Want mijn ouders wisten van al op mijn vijfde dat ik slechtziend was. Toen ontdekten ze dat ik de oogaandoening heb die ik heb. Kortweg uh, kokofies genoemd. Wat je moet vergelijken met een koker van de wc-papier. Maar daar moet je het mee vergelijken. En dan ook heel wazig. Dus leg er ook nog iets op, een papiertje of zo. En dan heb je ongeveer wat ik zag. En die koker is steeds kleiner geworden. Want op dit moment zie ik alleen nog maar 1% met mijn linker oog. Dat is handig om even van tevoren te weten. Maar goed, mijn ouders hadden ook geen ervaring met hoe het is. Uh, en wat er bij komt kijken bij iemand die slechtziend zit. Hoe begrijp je die persoon? Dus dan hebben ze allerlei onderzoeken gedaan met mij. Er was rond de basisschooltijd bij. Ik denk toen nog Theo van Convergo, In Graven zaten ze toen. Alleen we onze wetenschap werker, fysiotherapeut voor mijn houding. En ook kreeg ik toen begeleiding op school. Dat heb ik altijd gehad. Dat is ambulante begeleiding. Of eigenlijk ambulant onderwijskundige begeleiding. Die kreeg ik vanaf groep 2, denk ik. Twee, drie zoiets, denk ik. Die kwamen een paar keer per jaar op school om ook mijn docenten, mijn leraren te helpen. Van ja, hoe gaat het nu? Wat voor een begeleiding heeft hij nodig en hoe pakken we dat aan? Dus ik kreeg dan ook een tafel met opstaande rand en in ieder geval een lamp. Dat was een rode lamp. Maar daarmee kon ik dus goed, goed zien. En ik zat toen ook vooraan in de klas. later ja, dat bleek dat het helemaal niet nodig was. Kon ik ook prima achteraan zitten. Maar goed, dat wisten ze misschien op dat moment nog niet. Toen hadden ze misschien nog niet die kennis. En ook ging ik één keer per jaar. Daar bewaar ik hele goede herinneringen aan. Later werd het, uh, werd het meer dagen. Na een cursus voor andere mensen. Lotgenoten zouden dat doen noemen. Maar in ieder geval... ...andere mensen van mijn leeftijd mensen, ...kinderen, kan ik beter zeggen, denk ik... ...in ieder geval die ook op het reguliere basisonderwijs zaten... ...en die dezelfde leeftijd hadden... ...en we gingen altijd wat, wat dingen doen... ...en de ouders hadden daarnaast, kregen daarnaast een stukje uiter of zo... Dat, ...dat was het op dat moment... in groep 7 werd het meer... ...die cursus, toen waren het twee of drie dagen... ...toen gingen we ook dingen met het verkeer doen... ...kregen we mobiliteit, oriëntatie... ...en konden ook ons uh, verkeersdiploma halen... Plus, zoals eerder gezegd, kreeg ik vanaf groep 5 ook mobiliteitsinstructie thuis. Omdat ik natuurlijk nachtlijf ben. Even ter informatie, nachtblindheid is dat je niks ziet in het donker. Oftewel, dat kun je zien. Je kunt in het donker zien dus doordat je staafjes werken. Ja, je staafjes. Want daar zie je zwart en wit mee. En die doen het bij mij dus niet. Dus daarom kreeg ik op het begin eerst daar, in het donker, dus stoklooples... Mocht je willen weten hoe je dit aanpakt, luister dan vooral mijn aflevering terug waar ik je dit vertel. Aflevering 2 vooral. Die gaat hierover hoe je dit aanpakt, hoe je dat begint. En dan is antwoord ik die vraag graag op een ander moment. Nog even, dat is een kleine moeite. Dus dat soort begeleiding kreeg ik ook. In groep 8 werd die cursus ingraven, werd een week. Om mij voor te bereiden ook op het voortgezet onderwijs. En wat ik allemaal ging doen. Dus toen moest ik ook huiswerk maken. Ik had een test mee. En sporten deden we altijd. We gingen ook zwemmen s'avonds ja daarna mocht het niet meer vanwege de vaardigheid. Dat vond ik wel jammer. We gingen naar Nijmegen. Toen ook met de bus en ook naar het regiocentrum Al daar om daar kennis te maken. En dan kijken wat de hulpmiddelen zijn en zo al. Dus dat was heel leuk. En dan s'avonds gingen we altijd met klooien. Ik heb er ook goede tijden leren kijken. Ze hebben het ook helaas besmet met het virus van goede tijden kijken. Dus dat heb ik aan hun te danken. nee goed, daarna ben ik natuurlijk daar zelf. Mee verder gegaan. Maar um, dat was de begeleiding in de, de basisschooltijd. En daarna ging het ook verder... ...op het voortgezet. dan kreeg ik nog steeds die ambulante begeleiding. En ook had ik nog steeds... ...mobiliteitscursus van Mago, Dat was mijn zelfstandigheidstrainer. Zo noemden ze dat toen en nu waarschijnlijk ook nog steeds. En daarmee heb ik een aantal routes geleerd... ...naar Nijmegen toe met de bus... ...overstappen, omdat ik in die tijd... ...gewoon nog met de taxi naar, naar het voortzet ging. Achteraf misschien... ja, ...moet je je afvragen of dat de juiste keuze is geweest. Maar op dat moment... Uh, ...was dat nou eenmaal zo. Dan deed ik dat op, ja op die manier dus dat moest ik ook gaan veranderen toen ik na het voortgezet naar die periode opeens naar het reo-college moest wat onderdeel is van Bartimaeus dit is een andere instelling doen ongeveer hetzelfde maar deze er meer in Noord- en Midden-Nederland is ook een behoorde katholiek gelovig uit een gelovige principe volgens mij opgebouwd dit moet jij maar echt schuldig blijven mocht je dit echt precies willen weten kijk dan op bartimaeus.nl Bernard Anton, Richard, Theodor Isaac... ...Maria, Eddard, Utrecht, Simon.nl... ...dan kun je alles vinden over deze stichting... ...die eigenlijk een beetje hetzelfde doen als uh, op dat moment Census... ...want Theo van Converro had al een fusie doorlopen... ...waardoor ze nu uh, Census heten. Ze hadden een andere naam gekregen. Dit zal niet de laatste keer zijn, daarover zo meteen meer... ...maar in ieder geval terug even naar wat er mee is. Ik ging toen uh, op het reële college ging me klaarmaken om zelfstandig te worden... Dus ik moest zelfstandig ook naar naartoe reizen. Dus ging ik ging met mago de route oefenen. Ook op Utrecht. Hoe ik moest lopen. Zodat ik precies de trein kon vinden. Dus daarna ging ik iedere keer. Bracht mijn moeder mij op maandag naar Arnhem. En pakte ik daar de trein naar, naar. Utrecht is. En daarna naar Ermelo. Moest ik even overstappen. En gingen we met de taxi naar de locatie al daar. Nou dat jaar heb ik best wel veel geleerd. Ik had daarvoor ook een zes indicatie. Maar die kon ik helaas niet gebruiken. Omdat er... Voor mij een ik nog geen plek was. Dus ik heb een jaar doen op een logeerkamer gezeten. Maar dat heeft meer met wonen te maken. Daar gaan we later nog even wat dieper op in. Ik zal misschien wel dingen aanraken in deze aflevering. Vertellen. On the side. Maar echt uitgebreid ga ik daar later een keer op in. Hoe je zelfstandig kan wonen als je 16 of blind bent. Het kan best. Maar ook dat moet je natuurlijk het beste of kun je het beste doen. Met een bepaald aantal aanpassen. Maar dat is even een sidestep. Goed, na dat jaar ging ik wonen in Graven en ging ik ook naar het hbo. Dus ik kreeg nog steeds die ambulante onderwijskundige begeleiding van census. Wat toen ook ging veranderen. Want de organisatie kreeg toen de naam Koninklijke Fisio. Want ze fuseerden met Visio, die voornamelijk in het noorden van het land zit. Amsterdam, Haren, daar hadden ze hun scholen en instellingen. Ze deden allemaal hetzelfde, maar ze gingen ervoor zorgen dat ze groter werden. En wat mij betreft betekent, als je groter wordt, niet dat het beter wordt. Want alles ging veranderen. Het betekende ook dat er toen een CSB was, een cliëntcontactservice, In ieder geval een, uh, een centraal punt waar je naartoe moet bellen als je een vraag hebt. Dus eigenlijk is dan een voorportaal, laten we zeggen, waar je met je vraag binnen kan komen. Dan behandelen de vraag, ze bespreken heel je dossier en bla bla bla. En daarna word je pas doorverwezen. Dus ik vind dat persoonlijk niet echt een handige manier, maar goed... Ik snap wel dat het moet, want voor de zorgverzekeraar moet het vergoed worden wat ze doen. Dus er hangt ook altijd een bepaald aantal behandelingen aan. En dat is niet voor iedereen handig en werkbaar. Maar ik kan ook begrijpen dat het voor sommige mensen wel werkt. Dus dat, dat waren die perioden. Nou goed, daarna ging het zo slechter met mijn ogen dat ik moest gaan revalideren. En dat heb ik gedaan bij Visio HelloF. Dit is een heel groot revalidatiecentrum waar je van alles leert. En dan moet je denken van ergotherapie, stoklopen, mobiliteit... Er zitten ook creatieve dingen bij, maar ook groepstrainingen, begeleiding, Om ook te kijken, wat ga je daarna doen? En hoe, ja, hoe houdt het in en hoe gaat met je beperkingen om? Dus daar, daar heb ik wel heel veel geleerd. Ik heb daar negen maanden gezeten. Zeg dat goed, negen maanden. Van mei 2013 tot en met februari 2014. Alleen die uh, laatste vijf weken zat ik maar 2,5 dag daar. Omdat ik toen met name computertraining had. Toen had ik heel veel computertraining om me voor te bereiden op... Uh, ...hetgene wat ik daarna ging doen... ...want ik ging daarna weer terug naar... ...het reëel college Bartimaeus... ...en achteraf... Eh, ja, vraag me of ik daar verstandig heb gedaan... ...om dat eraan te gaan doen op dat moment... ...toen dacht ik dat het verstandig was... ...maar achteraf eh, heb ik er niet zo heel veel aan gehad... ...want ik ging daar toen bewust naartoe... ...omdat ik dacht dat hun mij... ...op dat moment zouden kunnen begeleiden... ...naar een baan... ...maar dat is niet echt gelukt... ...komt niet helemaal door mij... Het ...komt ook denk ik door het museum... ...door allerlei andere factoren... Maar ik heb er achteraf niet zo heel veel gehad. En ook toen dat spaak liep, hebben ze mij niet echt kunnen verder begeleiden, brengen naar een baan. Puur om het ding dat ze in deze regio geen netwerk hebben. Het is wel een beetje jammer. Maar goed, ik heb er wel een leuke twee jaar. Twee jaar was het twee jaar? Van februari 2014 tot en met december 2015. Ja, Bijna twee jaar heb je daar gezeten. en Daarna had ik nog een stukje nazorg. Dus uiteindelijk liep mijn traject pas eind 2016 af. Dat was dat project. Nou goed, in 2015 was ik ook aan het kijken... ...van ja, ik wil weer op een gaan wonen. Want ik woon even tijdelijk thuis. Doorlof, maar ook omdat ik... ...toen door de week gewoon in Emelon was. Dus toen... Eh, ...kwam ik via via terecht... ...bij de Robo Koppers Stichting. Dit is een kleinschalige organisatie... ...met zo'n beetje 150 medewerkers... ...en 250 cliënten. En deze cliënten hebben naast zijn fysisch beperking ...ook nog andere beperkingen. In mijn geval is dat natuurlijk... Het syndroom waar ik mee te maken heb. Dus dat en ze zitten vooral in zuid-Nederland, ongeveer van Roosendaal, Doetinchem tot en met Zeddam, dus een beetje. Dus best wel een groot gebied nog, waar ze begeleiding geven. En ik heb dan persoonlijk ambulante begeleiding. Dat betekent dat ze gewoon in mijn geval op dit moment één keer in de week twee uur langs komen en ze doen dan voor alles met mij. Ze kijken naar: hoe zit je in je vel? Gaat het nog goed? Maar daarnaast ook een stukje van uh, hoe gaat het met je energiebalans? Wat doe je? Heb je nog post? Uh, moet je nog rekening betalen? Dat doen ze met je. Het is gewoon heel erg breed. Ze dus kunnen zelfs boodschappen met je doen. Dus het is heel erg breed. En het valt bij mij onder de WMO. Het zou waarschijnlijk ook onder de WLZ kunnen vallen. Maar bij mij vallen het dus onder de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dus je moet hiervoor ook een indicatie aanvragen. En ook kunnen bewijzen wat je ermee gaat doen. Wat je plannen zijn. En aan het einde van die tijd, die periode, moet je dit ook weer evalueren met iemand van de gemeente. Niet mijn grootste hobby, maar goed, het moet nou eenmaal. Want je wilt natuurlijk weer dat de hulp verlengd wordt. Dat je een nieuwe indicatie krijgt voor een periode. zo lang mogelijk, want mijn beperking die verdwijnt helaas niet. Nou, waarom ik hier voor gekozen en hier blij van word, is dat ik persoonlijk heel erg geloof in maatwerking. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de persoon en niet... Je krijgt bijvoorbeeld tien behandelingen om stop te leren lopen. Nou, beheers je daarna de route. Prima, beheers je daarna niet. Ook prima. Dan mag je het lekker zelf uitzoeken. Nou goed, daar schiet je natuurlijk helemaal niks meer op. Dus zij kijken meer naar wat, wat wil je zelf en wat kunnen we je bieden. en Ja, meer op de creatieve manier denk ik. En dat, dat vind ik wel heel prettig. En daarnaast volg ik sinds kort ook dagbesteding bij de Koppers. Maar hier ga ik later nog wat uitgebreider op in: van... wat is de historie hiervan? Wat zijn de verschillende dagbestedingen die je überhaupt hebt. Hè? Die je überhaupt hebt in Nederland. En wat deze dagbesteding voor mij zo bijzonder maakt. Of wat de plus aan deze juist is. Want deze is. Ik zal alvast iets verklappen hierover. Het is een ander soort dagbesteding dan normaal. Want hier mogen we als cliënten ook bekijken. En ja, eigenlijk meedenken wat we willen doen op een dag. Het is niet standaard dat je bijvoorbeeld knoopjes moet gaan leggen. Of moeite bij elkaar moet gaan zoeken. Want dat... Dat zie ik ook hier echt zitten. Daar word ik ook niet echt ja, gelukkig van. Dus uh, dat en naast deze ambulante begeleiding de koppers ook nog de dagbesteding. Daar had ik net over natuurlijk al. Maar er zijn ook nog woonvormen van de koppers. En deze zitten vooral in Vught waar ook het hoofdkantoor van de koppers zit. En daar hebben ze een aantal woonvormen. Sowieso een stuk of drie, vier. Aluïse Taalstraat en nog wat andere in ieder geval. En daar wonen een aantal mensen bij elkaar. En sommige hebben ook, sommige woonvormen dan hebben we ook nog een kok in dienst... die gewoon voor de mensen kookt. Dat werkt daar op die manier in ieder geval. Sander van Merendonk. Gestructureerde chaos. Gaan we verder met het nieuws... van de afgelopen week en tijd. Een interessant event wat er aankomt... voor jonge studenten... is het Step Up Studie Event. Dit wordt gehouden op zaterdag 13 februari. En bij dit event... kun je als aankomende student... ervaren bekijken... wat je voor hulpmiddelen kan gebruiken... allemaal tijdens je studie. Hoe lees je je boeken... Wat komt er ook oh, sowieso allemaal bij kijken? Want er komt niet alleen. Je hebt niet alleen aangepaste boeken nodig, uh, schermlezers. Ja, je kunt je gek niet bedenken of er zijn workshops van. Er zijn een aantal workshops, een stuk of zes. Mocht je nou meer willen weten, kijk gewoon even op de website. Ik doe het even uit mijn hoofd. Dus correct me if I'm wrong. Maar volgens mij is het step of studio.nl. In ieder geval iets in die trant. Google eventjes. ...vind je het waarschijnlijk gewoon vanzelf. Sander van, van Merendon. Gestructureerde chaos. Sinds deze week kun je ook gewoon weer voorin stappen bij de buschauffeur. Dat kan bij alle bussen weer. Dus dat, uh, dat is wel fijn. Die dacht eerst naar de persco van vorige week... ...dat je weer midden in de bus moest stappen. Maar dit hoeft niet. Je kunt gewoon lekker gewoon instappen. Dat is wel ideaal. Dat vind ik wel, wel fijn en handig. Dat is wel moeilijk. Gestructureerde chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Verder gewoon aandacht voor de geleidelijnen natuurlijk. Want de obstakels blijven opstaan. Dus ik wil jullie nog steeds vragen, mocht je iets zien, stuur het naar Mees. of in ieder geval de organisatoren van Houd de lijn vrij. Want deze actie loopt nog gewoon steeds door. En ook aan de ziende wil ik vragen om nog steeds ervoor te zorgen dat je geen obstakels van welke aard dan ook op deze lijnen plaatst. Want dit kan gewoon zorgen voor heel erg gevaarlijke situaties. Gestructureerde chaos met zonder van Merendonk. Corona is er ook nog steeds. En dat is voor onze doelgroep heel lastig en vervelend. Maar ja, we moeten er gewoon mee dealen. Iedereen moet daarmee dealen. En persoonlijk eh, red ik het nog wel aardig. Vanaf eh, dit tijdstip, in ieder geval tot mijn 9 jaar, hebben we sowieso natuurlijk uiteraard ook nog te maken met een avondklok. Hier is niemand fan van, maar het moet nou even... Maar we moeten nogmaals even bekijken of dit echt gaat werken. Of we hier voordeel van krijgen. Maar in ieder geval gaat die in van 9 uur s avonds tot om half 5 s ochtends. En voor onze dorp heeft het één dingetje natuurlijk. Een vraag die dan oppopt. Dit heeft dan met name te maken met geleidehonden. Oftewel, ze vallen natuurlijk onder de assistentiehonden. Je mag ze wel uitlaten, maar dan alleen aan de lijn en alleen. Dus er mag geen partner of begeleider of wandelzorger met je meelopen. Want dan zou je eventueel een boete kunnen krijgen. Je hebt dan geen verklaring nodig om buiten te zijn. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, ik zou zeggen, doe dan gewoon een klein rondje. Geen idee hoe ver je <tie> zou moeten lopen. Maar in ieder geval, dat is mijn voorstel. Doe gewoon een klein rondje. Naar de eerste bezijnde grasstrook. En ga weer terug naar binnen. Maar goed, dat, uh, dat laat ik aan ieder voor zich over. Dat moet iedereen voor zich weten. Maar dan ben je in ieder geval zo kort mogelijk buiten. Ja, het is gewoon een nadeel. Maar ik, ja, ik ben samen sowieso nog op dit moment niet buiten. Ook omdat ik natuurlijk al... Als eerder al een paar gemeenten nog steeds... Op de wachtlijst sta voor een geleidehond. En in het donker zie je toch niks. Dus ja, waarom zou ik buiten moeten zijn? Want alle sporten gaan toch niet door. Dus, uh, daarom hoef ik ook niet naar, naar buiten. En wat ook natuurlijk altijd nog blijft gelden... Als je ze overdag ziet Intuig, tuig. Geleidehonden dan. Vals niet lastig. Eisen niet. Want ook daardoor. Net zoals geldt voor de obstakels op de geleidelijnen. Wij kunnen als blinden daardoor worden afgeleid. En natuurlijk met haar de geleidehond. Of de hulphond, Niet wij. Maar eh, daardoor kunnen wel gevaarlijke situaties ontstaan. Want doordat je het niet kan zien. Kun je ergens tegenaan botsen. En dan, eh, dan gebeurt er iets waar je gewoon niet op zit te wachten. Of dan weet je gewoon niet wat aan de hand is. En dan je geeft misschien je hond op te flikker, Terwijl die helemaal niks uh, erg doet. Dus dat, uh, dat wil je natuurlijk ook gewoon niet hebben. Daarnaast. Dit heeft meer met die taal digitaal te maken. Is het van belang om te zorgen dat de digitale toegankelijkheid Dat dat verbeterd wordt. Dat is ook een, uh, een punt waar ieder zich van bewust moet worden. Wat mij betreft. Ook omdat ik dit uit ervaring een aantal keer al ben tegengekomen. Ook de afgelopen week. Ik wilde bijvoorbeeld iets met Zoom gaan doen. Ik dacht dat lukt wel. Op mijn iDevices. iPad en iPhone. Omdat ik het ook eerder had gedaan. Maar uh, afgelopen weken werd het echt niet lukken. Het werkte voor een meter. Dus ik zal het de komende tijd eens uitzoeken. Want ja, het heeft al eerder gewerkt. Maar ja, ik heb ook geen idee waarom het niet werkt. Ik kon in ieder geval uh, geen enkele optie activeren. Ik kon er niet op dubbel tikken. Dat lukte echt niet. Dus uh, geen idee waarom, maar... Uh, we gaan het eens eventjes proberen via mijn laptop. Misschien dat het dan een beter werkt. Dat die applicatie gewoon niet geschikt is voor een tablet. Dat zou heel goed kunnen. Het zou mij niks verbazen in ieder geval. Maar het zou wel handig zijn. Want deze applicatie heb ik gewoon nodig voor een nieuwe training die we gaan volgen. Dit is de training toegankelijke politiek. En dit is een training van vijf sessies. En deze wordt betaald, bekostigd door het ministerie van BZK. Dus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. En ze hebben gemerkt en gemonitord dat mensen met een beperking nog te weinig deelnemen aan de politiek. Dan kun je heel breed denken. Het kan zijn van cliëntenraden tot fractievolgen raadslid. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar dat is gewoon breed gemeente over de hele politiek. En vandaar dat ze ook dit traject zijn begonnen. Dus in het najaar ben ik al, of heb ik in ieder geval... Dus staat de schoenen aangetrokken en uh, contact gezocht. En in december hebben we een gesprek gehad. En dus afgelopen woensdag was uh, de eerste in ieder geval. Maar ja, zoals net al gezegd, ik had problemen met Zoom. En ja, daar werd ik zo gestrest van dat ik gewoon uh, ermee gestopt ben. Heel jammer, maar het was niet anders. Dus uh, aanstaande week maar weer eens een keer opnieuw proberen. En hopelijk lukt het dan gewoon ja, wel. Iets anders wat ook gestart is, eindelijk gelukkig. Zijn de cliëntenraadvergaderingen van de Cliëntenraad AWB VPT? Zoiets in ieder geval. Maar in ieder geval, deze cliëntenraad voor mensen die ambulante woonbegeleiding krijgen van de Robbenkoppen Stichting, waar ik het net al over had. En deze is omdat ze ook belangrijk vinden dat de cliënten inspraak hebben in het beleid wat ze uitvoeren. Dus uh, vandaar. En ze zijn opnieuw gestart. Ze hebben ze opnieuw leven ingeblazen. En ze wouden van ieder awb team een lid hebben, iemand hebben. Ze bieden dit aan in Vught, Breda, Sittard en Nijmegen dan. Waar ik onder andere onder val. Dus uh, met name zit ik daarin voor die cliënten. Dus uit het team Nijmegen. Dit is ook een heel breed gebied. Want dit gaat van noord limburg tot uh, Doetinchem. Dus ook best nog wel breed. En ik doe dit gelukkig samen met, uh, met een vriendin van me. Dus dat, is, dat scheelt op zich wel. Want dan kun je ook samen voorbereiden. En kun je sparren. En kijken of je op dezelfde lijn zit. Want je zit er uh, voor één team. Dus het is wel handig dat je kan bonden In ieder geval dat je op één lijn blijft zitten. Dat is wel, wel handig. Ja, daar heb ik verder aanwezig met die twee dingen. Natuurlijk met deze show. En uiteraard met goede voornemen. Het meer bewegen. Zorgen dat het meer afgaat. Nou, er is al twee kilo af. Dus dat is op zich wel positief. Ik voel me al beter mee energie. En op dit moment... sta ik twee keer in de week op de cross-trainer. Ik wil naar drie keer doen, maar het is nu... twee keer. Een sessie van 15 minuten en dan... ja, mijn vader heeft het tweede programma ingesteld. Ik durf niet te zeggen... wat de wattages hiervan zijn. Maar... Uh, het is op zich nu wel te doen. En als het zo doorgaat, gaan we... weer wat verzwaren, denk ik. Dus dat is... Uh, op zich wel positief. En na gewoon buiten buitenlopen... Proberen uh, meer stappen te zetten. Dus kijken hoe ver we gaan komen. in de 10.000. Dus dat, uh, dat is ook positief. Ja, en verder gewoon... Uh, gewoon rustig blijven en afwachten tot... Uh, tot we de vaccinatie gaan krijgen. Hè? Maar zover ik nu... Uh, weet en kan zeggen... zal dit zijn op... rondstreeks half februari. Dus ja, ik ben heel erg... benieuwd. Maar ja, ik ben op zich... niet bang voor prikjes. Ik krijg ze normaal gesproken... ook altijd, ieder jaar. Dus... Uh, ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen, die, die prikjes. Dus dat, dat is allemaal te doen. Nou ja, mijn hobby gaat helaas niet. Een van de pretparken, maak gelijk maar even een bruggetje. Want we moeten even een aantal mensen promoten. In ieder geval, dat is belangrijk, dat hebben ze gevraagd. Dus eventjes een paar commerciële boodschappen. Er zijn in Nederland land op dit moment heel veel podcast podcastpretwerk. Of in ieder geval pretparkpodcasts. Excuse me, maar. Pretpark podcast. Waaronder recent eentje is gestart. Van degene die mee logo heeft gemaakt: Nicky Stinkist. Dit is de Upload Podcast. Deze gaat over Universal. Dat alles met Universal. Even voor de duidelijkheid: Universal is onder andere een filmproducent. Bekend van onder andere King Kong, Jurassic Park. En dat soort dingen. En ze hebben recentelijk hun eerste aflevering released. Deze gaat over. Super Nintendo World. Te vinden op alle plot, uh, in ieder geval platforms, zou ik zeggen. Waar je podcast op kan luisteren. Maar uh, ja, het is een heldere podcast, wat ik nu kan zeggen. Dus dat wil ik er even kort over kwijt. Want dat was de deal. Hij zou van mij de logos aanpassen en dan zou ik de show eventjes reviewen. Dus bij deze, super uh, goede show, interessante show. En het volgende, tweede puntje, dingetje, is dat de podcast ook genoemd wordt op een Site van een stichting, of stichting in ieder geval een project, wat mensen begeleidt naar werk. Dat heet Empower. Die schrijft het Isaac, Maria, Pieter, Willem, Rudolf. Waar ik ook aan mee heb gedaan. Maar dat loopt een beetje ten einde. Of nou, in Arnhem loopt het minder goed, maar in de Randstad, in Arnhem, in de, in Amsterdam en in Rotterdam. Gaat het wel aardig, leidt het wel tot dingen. Dus dan uh, komt dat ook tot wasdom. Best bij deze. Bedankt in ieder geval uh, daarvoor voor dat project ook. Want dat heeft ook wel geleid uh, dat ik weer ben gaan podcasten en deze show gaan uitbouwen. Dus nogmaals uh, ook bedankt daarvoor. Nou, ik hoop dat je wat van gaat gestoken van deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Gaals. Chaos. Chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.